0: De votação do Orçamento do Estado na Generalidade do Pares da República muda-se temporariamente para este espaço do Fórum TSF. É, claro, um contrato de arrendamento de curtíssima duração, vale apenas para esta quarta-feira. Aqui comigo em estúdio, Maria Lourdes Rodrigues, no Grande Brito, Daniel Purança de Carvalho e Luís Amado. E um tema que promete marcar o debate político nos próximos meses: a reforma do Estado. Vamos antes de mais aos dados objetivos. Entre a sexta avaliação da Troika, que acontece já daqui por 15 dias, e a sétima em fevereiro, o Governo está obrigado a um plano de corte na de despesa pública que resulte numa poupança de 4 mil milhões de euros, cortes que serão depois inscritos no orçamento do Estado para 2014, com as grandes parcelas do orçamento já tomadas de assalto pelos esforço de ajustamento deste ano e também do próximo. Estou a falar de salários e pensões, é o que foi mais afetado. A pergunta dos 4 mil milhões é onde cortar ao certo? Temos saúde, educação, segurança social. Maria Luís Rodrigues, que país, que Estado vamos ter para lá de 2014?
1: Falo assim? <risos> Bom dia a Bom todos. Dia. Um, o que é que posso dizer? Acho que a única previsão que podemos fazer é de que teremos um país bem pior do que temos hoje, 2013, 2014, a concretizarem-se estas previsões, uh, vamos ter seguramente um país pior. O que a mim me parece é que na resolução do problema da consolidação orçamental, nós podemos considerar que há quatro variáveis. Há a variável da despesa, há a variável da receita, há a variável da dívida e há a variável do PIB. O PIB é o denominador para muitos destes rácios que se calculam. Não. Uh, e uh, não são a dívida e o PIB, não são parâmetros, são variáveis sobre as quais se pode intervir. E aquilo que me parece é que o Governo, desde o orçamento de 2012, que se recusa a intervir nas duas variáveis... PIB e na variável dívida, como se fossem inegociáveis, como se fossem inamovíveis, como se não houvesse alternativas de intervenção, e alternativas de intervenção existem, fazendo orçamentos e propostas de intervenção que atuam exclusivamente na despesa e na receita. Ora, isso dá exercícios impossíveis de concretizar. Não é possível considerar que vamos resolver o problema da consolidação orçamental ignorando que há quatro variáveis e agindo apenas sobre duas. Acabamos por cair num, uh, num beco, digamos assim, que não dá saída. Porque aquilo que vamos ter no orçamento de 2013 é, de novo, a diminuição do rendimento disponível das famílias e, portanto, mais crise, mais desemprego, mais recessão, menos crescimento. E isso, eu não vejo nenhuma saída, aquilo que eu vejo é um beco exatamente sem uh, saída. E acho que este orçamento de 2013, no fundo, é uma repetição do orçamento de 2012, mas nós, em 2012, tínhamos uma inocência que, entretanto, perdemos porque este Orçamento de 2013, ao fim e ao cabo, não recupera de dois erros terríveis. Um deles é o de considerar que a dívida é inegociável, que não podemos fazer nada nessa matéria, e o outro é considerar que tudo correu bem do ponto de vista da execução orçamental de 2012, e eu diria que nada correu bem. Infelizmente para nós, nada correu bem. As previsões não se concretizaram, nós podemos dizer que o orçamento de 2012 e de 2013 são uh, profecias autoderrotadas. É um conceito que nós usamos em ciências sociais o das profecias ou previsões autoderrotadas ou autoconfirmadas, porque em ciências sociais as previsões, como na economia, a economia é uma ciência social, as previsões têm um efeito sobre a dinâmica daquilo que se está a prever. Se nós fizermos uma previsão sobre a órbita de um cometa, isso não tem nenhum efeito sobre a órbita do cometa. Mas se nós fizermos uma previsão em ciências sociais, essa previsão tem um efeito da
0: economia já não é positivo assim. ou
1: negativo sobre aquilo que estamos a prever. Quando nós, para dar um exemplo fora do orçamento, quando nós dizemos, os alunos portugueses vão todos ter negativa à matemática porque não está na sua natureza aprender matemática. E se nada fizermos, ou se alguma coisa fizermos, a nossa previsão e aquilo que fizermos tem influência na concretização ou não concretização da nossa, se nós não ensinarmos matemática aos nossos alunos, eles vão a nossa profecia vai-se mesmo confirmar ou vai ser derrotada se nós fizermos alguma coisa no sentido de a contrariar eu acho que no caso do orçamento 2012 e 2013, são ambos profecias autoderrotadas e são autoderrotadas justamente porque as condições alteraram-se e continua-se a falar em previsões como se as condições não se tivessem alterado. E isso, na minha opinião, é que é a principal dificuldade com este orçamento.
2: Professor Carvalho. Não, eu, sem divergir no que acaba de dizer a professora Maria dos Rodrigues, é evidente que sem crescimento económico não haverá possibilidade de consolidar as nossas contas públicas e, na verdade, não está a haver uma política de crescimento económico. Agora, também penso o seguinte, é que para haver crescimento económico é fundamental haver também uma reforma do Estado. É pena que, tão tardiamente, o líder do governo eh, venha só agora a eh, recordar-se eh, daquilo que foram, no fundo, as suas promessas eleitorais, ou seja, de que eh, uma parte importante da política eh, de renovação deste governo assentaria justamente na reforma do Estado. Isto porquê? Porque... Eh, muito provavelmente, enfim, para haver crescimento económico, desde logo é necessário haver investimento e haver também consumo. Mas para haver investimento é necessário que as empresas e as famílias tenham recursos suficientes para esse efeito. É preciso haver dinheiro. Ora, se uh, existe uma ponção muito forte da parte do Estado em impostos, naturalmente que não pouco sobra para a sociedade civil, para os investidores poderem Uh, exatamente, fazer crescer a economia uhum. Porque a economia não cresce com o Estado uma, uma parte do consumo, sim, evidentemente Porque os funcionários públicos terem mais recursos podem conseguir mais Mas para haver um crescimento sustentado É necessário que haja investimento, que haja empreendedorismo E para isso o Estado não pode ter o um nível de uh, tributação que está a ter Portanto, é necessário, de facto, fazer reformas no Estado o problema agora, eu acho, eu acho até que há um certo consenso quanto à necessidade dessa reforma. Agora, onde reformar? Agora, onde e como? E para esse efeito eu acho que é necessário um consenso mais amplo do que aquele que resulta deste governo. Sempre me pareceu que uh, havia duas condições para que pudesse haver essa reforma. A reforma que in, in, implica também uh, entrar nas, nas prestações sociais... Uh, na saúde, na educação, na segurança social, porque necessariamente, porque sem, sem isso é muito difícil, será mesmo impossível que haja uma redução significativa dos custos do Estado e para que nós consigamos manter o nível que desejamos de proteção social, porque todos nós, seguramente, desejamos e queremos que os portugueses tenham maior nível de proteção social em todos na saúde, na educação na, na, na segurança, no desemprego, em tudo agora, a questão é que para que isso seja viável é necessário que o nível da produção da riqueza sustente eh, essas prestações uh, e portanto, havendo necessidade de reformas eu acho que é indispensável um consenso mais amplo e que devia ser logo no início da legislatura o erro a meu ver deste governo foi não ter compreendido que para fazer essas reformas do Estado, primeiro, tinha que ter objetivos claros e devia saber o que é que queria fazer, segundo, devia ter um consenso muito forte, nomeadamente com o Partido Socialista. Nós sabemos que os partidos à esquerda do Partido Socialista, enfim, infelizmente, não têm a mínima abertura a essas reformas. Pelo contrário, são, têm uma visão, a meu ver, retrógrada e, e portanto, não é possível... Contar com esses partidos Sim, para... Nesta altura já gastar. muito
0: capital político do governo... Do Portanto, Brasil. tinha que ser
2: com o PS. E isso, infelizmente, não foi prosseguido de uma forma mais intensa, mais eficaz, de modo a criar um consenso político, um consenso social, que permitisse, de facto, empreender imediatamente essas reformas que são necessárias. Bom, falaremos com certeza mais adiante que tipo de reformas e como uhum. e quando, mas... No, lugar, no
0: lugar do brito.
3: Sim, eu realmente concordo parcialmente com o que foi dito e também discordo, não é? Porque eu entendo que esta... Exatamente. É bem do debate, convém que Eu acho que em relação ao que disse a Sra. Maria Lourdes, a Sra. Professora, professora Maria Lourdes Rodrigues, o que acontece é que o, o Governo procurou nesta primeira fase ainda não ultrapassamos a primeira fase, não é, de uh, ajustamento do ajustamento negociado. Com Estamos a, a meio da maratona com Esta primeira fase atuar realmente sobre a sua a sua própria despesa, a própria despesa do, do Estado, não é? E teve aí um comportamento que podemos considerar significativo e muito positivo. Obteve, aliás, que vinha de trás, vinha já de trás, mas entre 2010-2011 e 2012, o que se perspectiva em 2012, para tudo o que é além de tudo o que há de mau, há também muita coisa de bom, simplesmente, realmente o fantasma da dívida, com os juros que lhe são inerentes, realmente dá cabo disso tudo praticamente, não, não há dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que tem razão quando eh, eh, fala em não atuar sobre todas as variáveis, mas atuar sobre esta variável tinha uma importância que transcende o, o, o próprio significado ou o significado dos, dos números em si, não é? Realmente houve uma contração, o saldo realmente evoluiu de uma forma muito positiva, o saldo primário, o saldo sem juros, o saldo sem medidas extraordinárias, evoluiu de uma forma que quer dizer, que se realmente poupou-se bastante dinheiro, simplesmente. Mas muito, mais,
2: muito por parte da receita, não é? Não não, plural, não, 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 é... só da despesa. Sim.
3: Só de despesa, Só muito eu investimento. Só, eu é um só, investimento falo despesa, que... só falo na despesa. Só falo na despesa. Só falo despesa. Claro que... Mas sobretudo despesa como, de investimento. Como os juros depois comem uma parte muito grande, tiveram que ir buscar à receita o que faltava, que era o, era o principal. Eu estou de acordo. Não é Os verdade. juros
1: são 8 mil milhões no sim, Orçamento sim. de 2013. É tanto como o Serviço Nacional é de é verdade, Saúde é verdade, todo. É
3: verdade, é verdade, é verdade. Isso é Isto verdade. é um. Isto é importante. Agora, Dizer, coisa impossível. Eu acho que ter começado, ter dado mil
1: milhões, de... esta
3: prioridade, esta prioridade, acho que ela é correta porque nos deu credibilidade. Nós tínhamos muito pouca credibilidade no momento de partida não é? e, portanto, tínhamos que realmente ganhar essa credibilidade. E essa credibilidade foi resultou e resultou bem desta prioridade que nós e efetivamente escolhemos e depois... simplesmente o que eu digo, peço desculpa, simplesmente o que eu digo é o seguinte: é que eh, temos, eh, não chega realmente, isto é evidente, isto é uma fase nós temos realmente que nos virar para a renegociação a credibilidade
1: temos... tinha que servir para isso Pô, a credibilidade claro. não serve só agora apenas é que... para dizer só que ganhamos agora... credibilidade só agora,
3: é que se Mas só agora é que se atingiu agora temos que nos voltar Mas para outras o políticas é. é Luís <risos> amado
0: vê vontade no governo para ter este papel mais ativo de... não, eu
4: acho que, o acho que isso se senhor... faz
0: sem, sem, sem uma renegociação dos juros não, que não, não eu acho
4: que, vamos lá ver eu acho que em torno do problema da refundação do memorando já conceptualização é difícil de facto de identificar há uma vontade de renegociação uh, do memorando é isso que está claro. em causa claro. e para sustentar essa renegociação o governo quer confrontar os credores com um projeto de reforma do Estado com o consenso social o mais alargado possível tendo em vista o objetivo de redução Sim. da despesa Sim, em é 2014 e é portanto do meu ponto de vista uh, também, não abriu a porta de... para uh, Uh, a renegociação uh, de um novo resgate, mas da renegociação do memorando. Isso Não. claramente foi aberto com sim, este sim. debate que o Primeiro-Ministro introduziu e parece-me correto, porque o memorando tem que ser renegociado à luz do que foi dito, alteração, a alteração das condições em que o memorando, entretanto... Uh, tem vindo a ser implementado. Agora, e dos há efeitos aqui... que gerou. Que e os efeitos que, da que da gerou. Da... Mas há aqui um dado que é fundamental neste debate, e que eu acho que nem sempre está presente, é que uh, nós temos que ter em consideração as circunstâncias muito especiais em que nos encontramos e, portanto, nós não podemos fazer um debate uh, sem ter em consideração uh, o momento em que este orçamento é uh, apresentado, trabalhado e preparado, Uh, sem política monetária e sem soberania fiscal e orçamental. Portanto, o país não tem soberania fiscal e orçamental, o governo não manda este, no e orçamento. Bem. E, portanto, este bem. orçamento é um orçamento dos credores. Nós temos é. que ter em consideração uh, o fortíssimo condicionamento que temos hoje do ponto de vista político interno. E não ignoremos este facto. Porquê? Porque eu concordo com o que a Maria de Lourdes disse relativamente às variáveis. O problema do ajustamento tem que ser enquadrado nas suas diferentes variáveis. O problema é que nós não, não controlamos essas variáveis. O país não tem soberania que lhe permita controlar, por exemplo, a variável de crescimento. Não controla a variável de crescimento. Uh, e está dependente de um processo muito lento de consciencialização que a Europa tem vindo a fazer, relativamente ao problema de ajustar a política económica no espaço europeu, tendo em consideração, por um lado, o vetor da austeridade e do rigor, mas também do estímulo ao crescimento. O Presidente Hollande introduziu esse debate, junto da Alemanha, esse debate está em desenvolvimento, mas nós não temos forma nenhuma de atrair investimento enquanto a Europa não estabilizar, oh, do oh, ponto Luisa de vista Mato, financeiro. isso é
1: verdade, mas entre o controle total dessas variáveis e a possibilidade de intervir de alguma forma sobre elas, vai uma grande distância. Sim, não, eu tenho, aliás... Nós não oh, temos oh, oh, controle oh sobre... Eu ele. já
4: critiquei aqui que há muitos que... meses atrás o facto do Governo não ter dado um grande enfoque ao problema da economia. Porque o problema da economia é um problema tão sério como o problema do Estado. Estão aliados os dois ligados. Mas tem que reformar não... o Estado, mas tem que criar condições para que a economia cresça mais rapidamente e concentrar-se muito nas empresas na criação de emprego, na atração de investimento. E o Governo, durante um ano, esteve obcecado apenas com o vetor do equilíbrio orçamental. Eu,
1: e conseguiu, governo, um, bom Sim. conseguiu Sim. um bom
4: resultado. Conseguiu um bom resultado nesse aspecto. Eu, Temos eu, que ser dúvida, corretos. É o que eu digo. A
1: questão do investimento também acho que não vale a pena ter ilusões. O ideal para a economia é a existência de investimento privado. Não existindo de investimento privado. E eu tenho as maiores dúvidas que sejamos capazes, sobretudo nesta situação... Mas de acha que pode investimento... Existir investimento
4: público? Acho que
1: pode. É que... Deixa-me explicar. Deixa-me explicar. Não vale a pena termos a ilusão de que vamos ter investimento privado justamente nesta situação, quando nunca tivemos, vamos ser capazes de atrair um investimento privado, que nunca atraímos nos últimos 10 anos. Isso é que, na minha opinião, é uma ilusão. E, portanto, o investimento público deve poder estimular a atração do investimento privado com instrumentos específicos e temos um, que é o CRENA. O Governo tem um instrumento de investimento público ao seu alcance, Sim, tá bem, que se recusou domínio, usar, que se recusou usar nesta perspectiva de estímulo à atração de investimento Privado. Ah, e, ainda há, e ainda há, se não houvesse nenhum preconceito ideológico como eu acho que existe em relação a investimento público todo e qualquer, considerando que todo e qualquer investimento público é mau, não. eu não estou de acordo, eu acho que há investimento público que é negativo, há investimento público que é positivo, sobretudo quando ele estimula a atração de uh, investimento privado e quando estimula setores de economia que depois podem ser largados, que depois podem ganhar dinâmicas supõe próprias. Investimento interno, é. sup supõe, supõe investimento interno. Supõe capacidade de investimento interno público. Há instrumentos ah, ao e, nível e, europeu e, e, e devíamos estar a lutar. Eu ontem e vi uma notícia acordo, a dizer que é. os fundos estruturais vão ser reduzidos em 10% Isso, e que nós 2500 era, era nesse campo que devia estar a passar mas Nisso passar estamos, de acordo,
4: nisso estamos ah? de acordo. O Governo não Sim. tem tido não, uma política mais ativa de renegociação das condições de equilíbrio entre a austeridade e os instrumentos de crescimento e nisto estamos de acordo até do ponto de vista interno. Eu acho que este governo subestimou as áreas uh, económicas não se concentrou devidamente no eu problema de é. empresas. Candura do empresas. Ministro da
1: Economia que lhe permite pois. esperar que uh, se estando sentados e agora não tínhamos, a crise, tínhamos ilusão. Vamos ou... atrair um investimento privado qualquer. É? Não tínhamos é ilusão, Maria Douros, nós temos 120% de dívida de pública. Por porque
3: temos investimento privado oh. há muito tempo.
4: Há muito
2: tempo. Eu acho que o Governo podia ter feito também qualquer coisa na eliminação daquilo que é habitualmente designado por custos de contexto. sim Ou seja, Certo. o que, é que aliás nós
4: fizemos no anterior governo e que este governo ignorou completamente é verdade. É verdade. um erro gravíssimo é verdade. É verdade. um trabalho enorme é verdade. que foi feito que devia ter sido governo. continuado exatamente na área dos
2: licenciamentos tudo isso na área da burocracia e aí, é que Cê, pode aí na área da justiça ora é realmente em todos esses é sectores viu-se uma ausência total de política reformista e, e aí também eram são fatores favoráveis ao investimento agora com uma carga fiscal como aquela que nós temos e com um Estado que é inimigo do investimento privado uhum. e do empreendedorismo. Porque há uma cultura aqui que também é outro aspecto muito importante. Há uma cultura que vem de longe que é, de certa maneira, avessa ao empreendedorismo, à criação de riqueza. Ainda agora, repare, começam a ouvir-se vozes populistas, até da parte do governo, que, de certa maneira, hostilizam a, a, a ideia de riqueza a ideia de criação de riqueza Não, mas... o sector financeiro uh, uh, tudo fatores que obviamente são relevantes justamente para que haja a possibilidade de criação de, 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 de empresas de, de, de emprego portanto eu penso que houve como disse a Luís Amada há pouco houve da parte do governo praticamente uma, uma concentração exclusiva sim, nas sim. questões orçamentais Uh, sem que a vertente da economia uh, estivesse nas preocupações do mas governo. Eu aí
3: disso. diria que, uh, Daniel, eu aí diria o seguinte: o governo confiou excessivamente em, uh, na criação de condições por esta via negativa para que se desenvolvesse o um investimento privado. Mas o, o como governo com esta carga tinha,
2: fiscal e como com esta providência do Estado? O governo tinha Estado uma fé no
3: investimento privado. Cantura. E entendia que. Bastava o Estado não intervir, não é? e isso realmente libertava, libertaria meios, para que os privados aparecessem a intervir. Agora, o que acontece realmente é que uma análise feita no curso do, do, do maior... De maior quantidade de tempo, permite-nos verificar que realmente o investimento privado tem estado ausente. Mas não era preciso criar Há um ambiente tempo. de
0: confiança para que a Sim, senhora, mas o mas ambiente é... de confiança
4: tem que ser criado no âmbito o... europeu também.
0: também. Mas o ambiente é de confiança
3: é residia no cumprimento. Quer dizer, tudo isto foi, foi mal uh, dimensionado. temos agora que não basta, não é? uh, pronto, Mas
0: então, também foi
4: mal mas, apreciado mas, a nível europeu porque claro, o mix claro, aliás sim. as declarações do Fundo Monetário Internacional em Tóquio uhum. revelam justamente isso o mix de ajustamento sim, sim. entre austeridade sim. e crescimento está mal concebido não rapaz, e acontece uma coisa precisamente pela e, natureza e, e o é que é o confiança... já o
3: aconteceu não é Cá, digamos, os ajustamentos anteriores deram resultado num curto espaço de tempo. É. Simplesmente, nós tínhamos na mão todas as políticas. É. e agora não é. temos. Mas por claro, isso é que o mix tem que é. ser real. O que é prioritário aqui, é, entendo eu, quer dizer, dado que, como, como, como disse o Dr. Luís Amado, realmente nós estamos na mão dos credores, eu noto que a grande preocupação do Governo em é incidir nesta área da consolidação, é uma preocupação de se ver livre dos credores, não é? De ser livre dos credores, o mais rapidamente possível.
2: Ah, mas não a, nossa tem um... a nossa experiência também não mostra trabalho. que os credores é. também estão interessados em, estamos, que, não sei em, se... em que o devedor consiga cumprir... É, podemos se... deixar de ter condições de pagar isso, a dívida Isso a é da nossa prática Sim. diária, mas, basicamente... quando uma empresa tem dificuldades não, e mas, tem os, mas, mas, os mas, bancos ah, tem que haver aqui um oh, diálogo não, Que seja um não, diálogo inteligente um, e
3: racional Há, um, há um, um, um grande empréstimo que, que Portugal fez E que começou a negociar No fim do século XIX Acabou de se pagar em 2001 Acabou de ser pago em 2001. Portanto, quer dizer, houve esta Ué, confiança é de que realmente nós podíamos, sim, podíamos, na realidade, despertar nos privados e nos credores ambientes favoráveis e perspectivas favoráveis. Agora, eu acho que aqui o grande problema, neste momento, é que realmente é preciso renegociar. E eu até falaria em refundar, mas refundar um elemento do acordo, não é? do, do, do entendimento, que era o problema do tempo. Claro. É que o que me parece completamente irrealista é tentar, com esta abordagem do problema do tempo, que é uma abordagem de curtíssimo prazo, realmente conseguir os objetivos que estão enunciados. Oh, oh, Isso é que me parece completamente impossível. Oh, de... mas, é? mas
1: precisamos de um conceito tão... Uh... Uh, difícil de refundação não, para é um... negociar o tempo. Não, o Primeiro Ministro já tem de... oh,
3: oh, 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 Maria Luz, O Primeiro Ministro uma... já demonstrou uma um coisa. O conceito de uma opção é é um problema de vocabulário. Ele a... Tem... Mas a, Ele a clareza tem na mensagem política
1: e nos programas O Primeiro-Ministro
3: tem deficiências de vocabulário hum, não e portanto creio. Eu acho que clareza... temos que descontar isso. Temos que descontar. Uhum. Ele empregou essa palavra que julgou importante e abrangente e tal e falou em refundação, e refundação significa muitas coisas, coisas até antagónicas, e portanto isto foi pega, realmente. Acho que a Clareza Mas eu... o que ele quer, parece-me a mim, realmente, é ter a possibilidade de abordar este tema. Porque se não quer, se é que não quer, então está muito mal. Porque realmente, eu acho que
2: durante não, muito tempo não quiseram. De tempo. Não quiseram porque acharam ah, que era esta era a solução mais adequada. Uhum. Porque eu acho que há aqui uma, 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 uma componente de convicção da parte do Governo, designadamente do Ministro de das Finanças. finanças que eh, achou que esta política ia ter resultados e que esta era a política correta. Que seria um, Portanto, cho um choque curto com efeitos... Uh... Exato, sim. Eu, Exato. eu acho que isso é nítido quando se ouve por exemplo o professor António Borges hum. e outras personalidades que estão muito próximas do, do Ministro das Finanças em que se apreende que a convicção que eles tinham era que esta política estava perfeitamente correta que ia dar resultados. Pois. E só Porque agora, mão quando se verifica... É, mas, mas a, a questão... <risos> na, e quer dizer, e que, e que era possível em tão curtíssimo prazo, como disse é, o José bem, Luís Nogueira é. de Brito, e a expressão é essa mesmo, é curtíssimo prazo, poder fazer este ajustamento. Coisa que, obviamente parece, eh, aos olhos de qualquer pessoa sensata, que
0: isso seria uma impossibilidade. Mas com a lição não, que temos do Orçamento de Estado deste ano, 2012, da execução, é dos isso, retificativos claro. que foram, entretanto, aprovados, isto não... Mas ninguém acredita que no, uma, uma no Orçamento
2: de 2013. desculpa pois, eu acho que há, eu ainda não vi ninguém que acreditasse naquelas... Tirando o Ministro pressupostos das Finanças, e naquelas e... Ah, mas isso, é,
3: mas isso é gravíssimo, porque realmente, eles não acreditarem nos pressupostos isso realmente é uma coisa grave não,
2: mas se, eles se eles acreditam, então ainda é mais grave é porque, porque quando, significa não era, era, quando havia
3: dinheiro
2: mas... porque, porque pá, havia uma coisa que ele... é ter uma posição voluntarista um bocadinho à é José Sócrates não é? outra coisa é estar convencido ah, de uma coisa ah, que não é. se vai verificar evidentemente, acredita mas... que a recessão em Portugal vai ser 1% em 2013
3: mas isso é da própria natureza do orçamento o orçamento é uma
4: previsão não é? em relação a 2013
3: portanto, pode ser mais ou menos agora, pode ser mais ou menos leviano não é verdade. Ou voluntarista, é melhor dizer, quando há, há quem nos empreste dinheiro. Mas neste momento em que não há quem nos empreste dinheiro, é preciso ter muito cuidado com, com erros de, de, de previsão, que são, digamos, o substrato do orçamento que nos está a ser apresentado, como é, por exemplo, esse caso da, 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 da evolução da economia, não é verdade, e do crescimento. É, realmente isso é gravíssimo é, está previsto, A por exemplo, PIB, para o próximo ano é uma, é uma, um, coisa... uma
0: contração menor no, 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 no consumo interno na procura de, interna do que aconteceu este ano, parece também uma previsão mas também ninguém sabe Não
4: é? o que se vai passar no próximo ano e portanto eu desvalorizaria de alguma forma este orçamento do ponto de vista da, das expectativas porque nós estamos num processo de enorme incerteza e de enorme instabilidade nunca se viveu um período de tão grande incerteza como aquele que estamos a viver e, portanto, as previsões são apenas referenciais de uh, condução no meio de um imenso novoeiro em que estamos atolados, quer a nível nacional, quer a nível europeu. E como este processo de ajustamento, ao contrário do processo de ajustamento de 83, que foi muito rápido e de toda a experiência de ajustamento do FMI, que foi sempre ajustamento de base nacional. Nós temos um processo de ajustamento de enorme complexidade. É que o processo de ajustamento nacional e em várias nações ao mesmo tempo encaixa num complexo processo de ajustamento a nível europeu. E é esse problema que o Fundo Monetário, Ident... ah, Monetário Internacional identifica pela primeira vez publicamente uhum. em Tóquio no passado mês de novembro de outubro. É que pela primeira vez... Há um processo experimental de um complexíssimo ajustamento da economia de base nacional, mas no contexto de uma economia de uma união monetária que está num processo de ajustamento com, Sim, muitas, mas, variáveis, mas, com mas, muitas variáveis, com muitas variáveis e que não são domináveis e que então, são interdependentes. Mas este é um
2: aspecto positivo neste Sim. momento. Quer dizer, há, há, há alguns sinais positivos a nível internacional justamente. e a nível europeu mas que, não que não são... é justamente essa consciência Sim. de que estas receitas não estão a funcionar justamente. tal como previsto Sim, mas que não são é... valorizadas da mesma forma Sim. por toda a
3: gente é e verdade. por todos os intervenientes isso é que é complicado não é mas é um o que é complicado euros, aqui
2: necessariamente vai haver essa consciencialização porque a realidade acaba por impor-se e estamos a falar de instâncias que também são racionais, não estamos é, a mas, mas esses, até considerando, mas uh, até, uh, até uh, considerando esta... claro, O que nós também temos é que... Uh tentar influenciar essa consciencialização. Mas, é até cons até, mas, mas até, até considerando
1: do essa complexidade que o Luís Amado aqui descreveu de <risos> uh, e uh, aceito por todos nós, até considerando essa complexidade e a dimensão dos problemas, uh, não se compreende as atitudes uh, simplistas e simplificadoras do problema, anunciando que tudo se resolve com um corte de 4, milhões, 4 mil milhões uhum. de euros na despesa no próximo ano. Não é possível imaginar... Porquê é que é tão complicado renegociar a dívida, se considera neste cenário tão complicado de negociar com os credores, e tão simples uh, cortar 4 mil milhões na despesa do Estado, que representa metade do Serviço Nacional de Saúde, que representa não sei, dois terços da despesa da de, 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 de educação num hum. ano. Isso não é possível. Isso já é uma e, portanto, forma nós de temos, negociar a nós obra. Temos ou. Uma, nós Isso temos uma é. de, nós temos uma, aqui, é a, a, uma espécie de a dualidade. A umas variáveis aceitamos toda a complexidade e a incerteza e consideramos que não há nada a fazer. E nas outras, que têm igual complexidade em outras variáveis, igual é. a complexidade dificuldade, achamos que é muito fácil, digam lá onde é que se vai cortar 4 mil milhões na despesa. Eu participei num governo, o Luís Amado também, em que durante dois anos, três anos consecutivos, procurámos controlar a despesa, em que o objetivo era garantir a sustentabilidade de alguns dos serviços públicos, modernizando ao mesmo tempo que se racionalizava a despesa. O déficit atingiu valores fomos mais baixos da democracia, provámos que era possível, mas encaramos o problema sempre como um problema de grande complexidade e requerente tempo, requerente negociação, requerente competências técnicas e, portanto, não podemos aceitar que se uh, que um programa de intervenção seja, vamos cortar num ano 4 mil milhões. Mas é que, que está a aceitar é verdadeiramente, é. oh, foram
4: vocês que aceitaram. Mas foram vocês vamos lá que
3: aceitaram.
1: É não, mas eu acho milhões. que há aqui uma dialética no processo social que está a ser ignorado. A, a,
3: a sua dignidade ministerial. A senhora fez parte deste governo aceitei com o doutor Luís Amaro. E o fez que é que eu aceitei, deste... digam-me esta, esta É uma decorrência do que foi aceito no memorando que foi aceito por esse Governo. Sim, sem dúvida. Os 4 mil milhões. Peço Agora desculpas. Não, mil está, milhões, não podemos dois, continuar. Mas não é.
1: podemos continuar a falar do momento da assinatura do Morando ah. como se o Governo socialista tivesse sido o único responsável. Não foi. Houve não, muitos não foi, parceiros não foi. a negociar. Não foi. Houve muitos parceiros a negociar. Não. A, 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 portanto, não foi o único a, ator interveniente, nem sequer o mais decisivo, por um lado. Por outro lado, continuar a falar desse momento como se nada se tivesse passado, entretanto como se as circunstâncias não se tivessem alterado como se nada tivesse ocorrido na minha opinião não Justamente, é a melhor forma de falar se tem que no, renegociar. No... mas o, o
4: princípio aqui elementar é que a, a não, não. renegociação está aberta, portanto eu acho que o governo pela primeira vez, de uma forma sim. indireta e enviesada admitiu avançar sim, sim, sim. para a renegociação e sim. o que é que está a pedir? Está a pedir apoio está a pedir vossas críticas como as nossas eu acho que a circunstância de os credores serem confrontados com uma realidade que demonstra a impossibilidade social e até política de fazer o ajustamento nos termos que estão fixados, faz parte desse processo de negocial. A contestação social faz parte desse processo de negocial. O governo tem que ser ajudado também na rua. E a, a, a dialética negocial cuidado, cuidado com a entre devedores dizer, e credores é é, é, desenvolve-se assim, examado, do meu ponto de vista. Eu acho,
2: eu acho que o problema é este. É? Eu, eu considero realmente pronto, é é é muito útil eu que já. o Governo tenha uma vontade tão forte e tão firme de fazer uma redução da despesa do Estado em 2014 desta grandeza, desta ordem de grandeza. Eu acho isso muito positivo, porque esse, de facto, é um problema também do país. Agora, há aqui, falta um pouco ao primeiro tema, um problema de consenso político e consenso social que, e realismo, que realismo é, bom, é bom que haja até uma pressão de, de, social Sim. no sentido uhum. da revisão destas, destes objetivos, mas nós podemos correr aqui o risco de uma derrapagem ou de uma... Já uh, estamos à uh, beira de uh, elogiar, ou de, de ultrapassar é? os limites daquilo que é sustentável em termos também de credibilidade externa porque se nós entramos num processo de tipo Grécia, é evidente que então ainda estamos tudo a perder, não é? Se nós entramos em fenómenos grevistas Uh, enfim uh, muito fortes e com agitação social nas ruas, nas empresas etc, isso então aí não.
1: meu caro, não é.
2: isso aí é, é a perda mesmo de, da nossa capacidade é. de, é de, provável de reformar que sim, né? é? portanto é necessário que o governo se empenhe muito num consenso uh, em
0: todas estas uh, metas e reformas Bem, fica porque esta primeira hora do Pares da República em especial, regressamos a seguir às notícias das 11 da manhã ah, 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 ah. 11 horas, 8 minutos, Paulo Tavares, voltamos à edição especial de Pares da República. Continuamos com esse tema em cima da mesa: os cortes que estão anunciados, essa refundação do papel do Estado para 2014. Marília dos Rodrigues, podemos chegar a, uma, a um ponto em que a classe média vai acabar por estar a pagar um Estado social, no fundo, serviços que depois não vai poder beneficiar?
1: Uh, esse risco existe, estou de acordo consigo que esse risco, risco existe. De resto, eu acho que a discussão sobre o peso do Estado Social, a sua dimensão uh, e as, uh, as suas áreas de intervenção é uh, uma discussão um pouco enviesada em Portugal, porque eu pessoalmente considero que o Estado Social em, em Portugal não é excessivo. E uh, o que me faz considerar isso é a comparação com outros países da União Europeia. Eu acho que nós podemos considerar que por vezes é ineficiente, por vezes é gastador, por vezes é gerador de desperdícios, mas no geral eu acho que as funções que se cumprem, tanto na proteção social, como no serviço de saúde, como no serviço de educação, são os serviços que eu diria, uh, no essencial, os necessários para que o país combata a extrema desigualdade, somos um dos países mais desiguais da da União Europeia e estes serviços servem para repor algum equilíbrio na repartição de recursos. Dito isto, o que considero é que em 2011 e em 2012 uh, o Estado tem crescido mais, tem crescido mais nos recursos e tem crescido demasiado nas áreas de intervenção, tendo retirado alguma autonomia a alguns setores que funcionavam com relativa autonomia, e portanto parece haver um, uma contradição nos próprios termos, no próprio discurso deste governo sobre o Estado, e de resto penso que a situação de crise é má para tentar mudar o paradigma de redistribuição de recursos em Portugal, acabará mal na minha opinião, acabará mal, porque nós podemos precisar de repensar as funções do Estado, nós podemos precisar de uh, conseguir ganhos de eficiência, estou de acordo com isso, acho que há muitas poupanças a fazer, mas no essencial eu diria que nós não estamos muito longe daquilo que é a média dos países da União Europeia nestes três uh, setores. Aproveitar a crise que é uma crise de conjuntura, para promover, a pressa, porque não temos tempo, não é possível reformar o Estado num ano, uh, sem dar o tempo de reflexão e o tempo de intervenção, que são absolutamente necessários, o tempo para o conhecimento detalhado daquilo que é necessário fazer. O que eu temo é que se destrua uh, pelo caminho e não se construa nem reconstrua aquilo que é necessário uh, reconstruir. E, portanto, eu diria que temos algumas lições a tirar de alguns dos últimos anos de governação neste país, eu insisto neste tópico, porque foram feitos, de facto, muitos esforços de modernização do Estado, de conseguir ganhos de eficiência, tanto na saúde como na segurança social, houve uma reforma feita em 2007 que tornou sustentável a segurança social, não diria que para sempre estes programas precisam… Mas muito, muito mudou, muito precisam, mudou Evidentemente é? que muito mudou, precisamos de revisitar, é 2015. precisamos de revisitar, mas uh, no fundo há dois aspectos. Ponto número um, eu não considero que o Estado Social seja excessivo, mesmo podendo ser uh, gastador, que tínhamos um Estado desmesurado, mesmo sendo gastador e gerador de desperdícios que necessitamos, que necessitamos eventualmente rever algumas das áreas de intervenção, também estou disponível para isso, mas não diria que é esse o nosso grande problema. Uh, isto é em primeiro lugar, portanto, não diria que há excesso, diria que aproveitar a situação de crise para introduzir uma agenda ideológica em que se reduz o Estado a quase nada uh, não me parece positivo, nem passível de mobilizar o tal consenso que aqui disse, nem me parece que há não haja nenhum sentido de realismo nesta, nesta proposta.
0: Pronto Penso Trabalho também concorda com esta proposição de que podemos, pode estar a classe média aqui a prazo a financiar um sistema do qual não, não usufrui. Bom, eu penso que este debate é um debate muito sensível, eu acho que é talvez o maior
2: debate uhum. que tem que se fazer na sociedade portuguesa, e portanto acho que devemos incitar-nos à, à moderação, ao equilíbrio e à, e à racionalidade. Bom, primeiro ponto, o que, é que, o que é que me parece? Eu acho que temos que fazer uma avaliação positiva uh, dos uh, aparelhos do Estado uh, na saúde e na educação designadamente, na medida em que tiveram resultados positivos é indiscutível que hoje uh, a nível da saúde e isso mostra-se pelas estatísticas nós somos um país que alcançamos objetivos muito ambiciosos em termos comparativos uh, internacionais também na educação houve um progresso enorme, nomeadamente pelo volume enorme de pessoas que tiveram acesso ao ensino e que nesse aspecto ficaram melhor preparadas pa para a vida. Agora, há aqui eh, dois pontos que são mais que são os pontos cruciais. Em primeiro lugar, é discutir se estes, uh, estes serviços devem ser prestados universalmente e tendencialmente uh, de forma gratuita e, por outro lado, é a questão de saber e distinguir entre a prestação dos serviços e o seu financiamento. Uhum. E aí é evidente que uh, há opiniões diversas que, que acho que deviam ser aprofundadas. Eu, por exemplo, entendo que não faz sentido manter a universalidade e a gratuitidade destes serviços, porque acho que aqui tem que haver uma discriminação, isto é, a função do Estado é prover necessidades das pessoas que efetivamente necessitam dessa proteção e não, propriamente, daquelas que podem eh, ter possibilidades de, de financiar a sua própria saúde e dos seus filhos das suas famílias e quem diz a saúde e a educação Outro tema também muito relevante é eh, saber se qual é o papel do Estado é financiar as pessoas, os cidadãos que não têm possibilidades de aceder a esses uhum. serviços ou é também prestar esse serviço através do seu administrativamente uhum. e esse é outro tema que merece discussão eu, por exemplo, entendo que o que devia fazer-se, crescentemente, era que esses serviços fossem prestados em termos concorrenciais por aqueles que o podem prestar melhor e a custo mais baixo. E houve experiências, até na saúde, que infelizmente não foram prosseguidas, foram experiências positivas e que só por razões ideológicas foram, acabaram por sobrar. E, portanto, esse tema eu acho que era importante discutir. E já agora, se me permite, eu gostava também de acrescentar o seguinte. Há aqui uma certa, um certo paradoxo, é que o Estado, em termos de qualidade, até de facto tem prestado estes serviços com, com bons resultados, saúde, educação e segurança social, e em contrapartida nas funções de soberania, que são as funções básicas e fundamentais do Estado, aí o Estado tem-se mostrado absolutamente incapaz de reformar e de criar serviços eficazes. Vida é o caso da justiça. Isso é incompreensível, que, de facto, o nosso Estado uh, não tenha sido capaz, até agora, de reformar um, um sector, que é muito importante também, porque é um sector que dá segurança às pessoas, aos investidores, e uh, não tem, infelizmente, não tem havido um consenso político necessário... Isso, e, e também uma vontade política e um discernimento há um, político. Há aí um lobby pesadíssimo exato, de capaz de eh, reformar estes, estes temas Agora, de facto, a dimensão do Estado é, é enorme. Sem dúvida que eh, não obstante algumas reformas que foram feitas ao longo do tempo, ainda assim a, a voracidade da máquina é, é, é normalmente muito, muito forte. E, e a tendência obviamente é sempre para o crescimento da despesa, o crescimento da haverá aí também muito desperdício que é possível uh, uh, rever e que é possível sim, sim. corrigir, sim. necessariamente que há sim. quer na saúde, quer na educação por vícios instalados por lobbies que uh, acabam por ter uh, um poder enorme que impedem o espírito reformista de, de, dos governos, porque eu, eu acho que todos os governos Tiveram consciência disso até agora e procuraram, de alguma maneira, corrigir situações. Mas é muito difícil muito difícil porque a resistência dos lobbies e dos interesses instalados acaba por vencer sempre. Não é? E esses interesses sabem que os ministros são, estão ali episodicamente que, é? e, portanto, uh, acabam os governos por uh, in, serem capazes de fazer reformas que eles próprios acham que são indispensáveis. Uhum. O Brito.
3: Bom, eu acho que, na realidade, tem que se rever, desde já isto põe uma questão, esta, esta, esta tarefa que o doutor professor Carvalho acaba de elencar em termos gerais, digamos, é uma tarefa hercúlea, realmente incompatível com, com o tempo que lhe está destinado, não é, no, no pensamento do primeiro-ministro, que parece que terá aceito uma coisa dessas. Ora bem, eu acho que é necessário fazer isto, fazer esta avaliação, mas esta avaliação deve ser feita não apenas referindo o que os serviços de saúde, por exemplo, de segurança social, têm feito em relação aos objetivos que lhes são assinalados, mas é preciso ser feita também tendo em conta as nossas disponibilidades. Uhum. Quer dizer, nós fizemos muito bem isto, muito bem, é de aplaudir, está certo, fizemos muito bem e tínhamos dinheiro para o fazer, podíamos fazê-lo. Ou isso fazia crescer a nossa dívida de uma forma que a certa altura se tornava incomportável. É esta equação que é preciso pôr no papel, realmente, e meditar sobre ela. Esta questão da reforma do Estado de saber que funções se devem manter é, é esta questão, no fundo. É esta que está... E, realmente, há uma coisa que é perfeitamente chocante. É que, em relação àquilo que o Estado não pode deixar de fazer, não é? que é o que está relacionado com o monopólio da força que ele tem, não é? A justiça, a defesa, a segurança. O Estado faz mal. Há queixas permanentes, não é verdade? E, portanto...
2: Os e... olhos, oh, oh, não se esquece que dizer, só para dizer que, repara, os estudos de opinião mostram que os portugueses avaliam positivamente a saúde, avaliam positivamente a educação, a educação. e põem a justiça, por exemplo... Pois é, era tem vindo a descer a opinião, justiça, aliás é de uma, uma forma avassaladora, é evidente
1: Mas eu acho Portanto, que o problema foi bem colocado pelo Dr. Proença de Carvalho é a questão da escolha dos instrumentos Uh, o Estado pode intervir de muitas formas, financiando, regulando ou prestando serviço, e isto pode estar em discussão uh, nos, vários, nos diferentes setores, deve estar em discussão, porque a diversidade de instrumentos também aumenta a competição e seguramente que ajuda à qualidade dos sistemas, e depois é a questão da universalidade e da gratuitidade, no fundo, do acesso. A estes uh, serviços, que é, deve estar também em debate e em cima, e em cima da mesa. E é, é para essa reflexão, no fundo, que eu penso que Muito se exige o tempo, que referiu o Torno Nogueira de Brito, mas que se exige também a competência técnica, a política a visão política, o que é que se pretende para o país, porque isto não é uma mera discussão técnica, quais são as funções do Estado, isto requer pensamento estratégico político e para isso é, de, é necessário de facto tal consenso alargado uh, e, uh, e, e, e sobretudo o sentido que é um, político, é um,
2: cultural, dizer, e, é um e, problema também cultural sim,
1: é, é. É, portanto eu estou de acordo com, com aquilo que foi aqui dito. Não, no, não
4: é no essencial eu, eu creio que o o quadro que o, o Daniel Crença de Carvalho uh, definiu de enquadramento do debate é corretíssimo do meu ponto de vista e, e creio que todos estamos de acordo que é, que é nesse ponto que devemos centrar as nossas atenções durante os próximos tempos. Agora, não tenhamos ilusão, nós uh, estamos num momento de mudanças estruturais profundas, uh, em que a questão do Estado é uma questão uh, central uh, no debate político nas sociedades ocidentais. E a ideia de que esta crise é também a crise do Estado de Providência a Crédito, em que o Ocidente viveu nos últimos 30 anos, é uma ideia irrecusável. Uh, a realidade confronta-nos com essa limitação. Portanto, o Estado de Providência a Crédito ruiu. O que pressupõe que se pense o Estado-providência nos equilíbrios que é necessário garantir, designadamente nos aspectos que foram aqui sublinhados, por um lado e que se repense, por outro lado, as condições de competitividade das economias ocidentais, das economias europeia e americana, porque o debate hoje também está no centro do debate político, do, Nesta contrato, uhum, eleição, não é? do contrato social que os americanos têm que renovar, face às mudanças nos últimos 30 anos nas condições da economia global. E, portanto, como diz o o Brito, um, a questão dos recursos, como é que se financia o Estado nas suas múltiplas funções. Uh, Financia-se com recursos próprios ou, como nos últimos anos, face à dificuldade em fazer crescer a economia a níveis de sustentabilidade, como vivemos nas outras décadas na Europa e no Ocidente, o Estado tem que recorrer a crédito. E o que se verificou nos últimos 20 anos, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, uhum é em grande uh, medida a justificação para a crise em que nós estamos mergulhados e em que a economia mundial mergulhou e o sistema internacional mergulhou. É óbvio que a poupança deslucou-se brutalmente nos últimos 20 anos. Só um dado, olha, 30% das reservas cambiais estavam nos países emergentes. Há 20 anos. Hoje estão 80% das reservas cambiais. E, portanto, é natural que nessas sociedades que não têm os níveis de bem-estar social e de estado de providência que nós longe construímos disso, no Ocidente. Longe disso. Longe disso mas aspiram, é natural. Aspiram, aspiram. E nós
1: podemos ser referência e podemos vender Podemos ser vender referência, mas serviços. temos que lhes pagar. E, e, e vender Mas serviços. temos que sustentar. Temos que
4: sustentar. Sim, Isso é outra ideia vender interessante.
1: Vender é uma forma de interessante sustentar.
4: Interessante e criativa, Sim. mas é um não bem, resolve bem. O, nosso um exemplo, o nosso problema. O nosso problema é, é pagá-lo. Ah. Temos recursos para o pagar ou temos que ir aos credores ao fim do ah, ano, sim, pedir sim. dinheiro para sim. pagar os claro. nossos Mas, recursos. Mas,
1: oh, oh, Luís Amado, para a alternativa não funções. precisa ser só receitas próprias do Estado obtida através do sistema fiscal ou a crédito à alternativa de rentabilizar não, os serviços é que foram criados. E aqui há
4: dois problemas que não não foram, aliás, bocados. Eliminar aí ou, os Exatamente. A, 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 a gestão. Nós todos somos de um tempo, de uma geração, todos nós, em que, de facto, a gestão pública era muito ineficiente. E o esforço nos últimos uh, 10, 15, 20 anos para que se rentabilize melhor Principalmente o a administração fiscal recursos... Luís Amado. em todos os setores. É em todos os setores é houve uma mudança de paradigma de gestão dos recursos públicos. E há ainda muito a fazer. Muito e, por exemplo, muito. o que está a ser feito na área da saúde, não tenho dúvida nenhuma, de que tem uh, tido um enorme uh, respeita
1: estes critérios critério de estes concentração estes sim, sim, sim.
4: Uhum. nos recursos sim. na gestão sim, sim, mais sim, eficiente tem uma sim, sim, recursos, aí é. há muito é trabalho a fazer é um
1: exemplo agora uhum. o outro o é um é.
4: outro trabalho a fazer é o trabalho portanto gestão dos recursos o outro é o da reorganização e repensar isto na base destes princípios e sem dogmas uhum. porque eu vejo muito sobretudo a esquerda uhum portuguesa muito refém de um paradigma constitucional que está muito amarrado a uma visão e uma concepção do Estado que não é compatível com a dinâmica de inserção de Portugal na Europa e da Europa no sistema internacional. E aí eu estou muito, muito satisfeito de ver que a Maria de Lourdes que está sempre à minha esquerda, abriu aqui a, a porta, é abriu a a porta aqui para a aceitação de princípios que o Darial com a sua convicção liberal, aqui nos expôs. Eu acho que, apesar de tudo, nós temos que repensar, à luz destes critérios, sem dogma, até onde é que é possível ir. E qual é a mistura isso na sim. gestão das funções do Estado que melhor pode servir o contribuinte, o cidadão. Eu acho que não devemos ter dogmatismo, nisto. Meu... mas para isso temos que ter em consideração a enorme pressão a que estamos sujeitos do ponto de vista da envolvente europeia e da envolvente
1: global. Mas eu acho que foram aqui colocados dois pontos importantes, um é que para a redefinição das funções do Estado é necessário clarificar objetivos, o que é que queremos com o Estado, quais são os objetivos abrimos mão do Sistema Nacional de Saúde ou não abrimos mão do Sistema Sim, Nacional de Saúde de Dito genericamente objetivos. E depois as disponibilidades. Mas, de novo, as disponibilidades não têm que ser olhadas como um parâmetro. É, uma, é uma, de novo, uma variável sobre a qual podemos intervir. E as disponibilidades hoje são umas, amanhã, num tempo, ter mais um, podem ser outras, sobretudo, se agirmos para que essas disponibilidades sejam outras. Se agirmos sobre a por, economia.
4: Sobre a economia. Sobre a, a não riqueza. Não exatamente. Não? Sobre... E aí também a nossa e esquerda olhar... tem que refletir não, muito é. mas sobre mas isso. Olhar...
1: Mas olhar para os nossos uh, recursos públicos, sistema de saúde, sistema de educação, sistema de ensino, sistema universitário, sistema de ciência e tecnologia, como recursos passíveis de atrair. Outros recursos e de dar retorno ao país, Sim. eu acho que este passo ainda não, não foi dado, nem à esquerda nem à direita, é mas que valia e, a pena a ser
4: Mouros dado. Tem, tem porque tem sempre bem.
1: Não podemos considerar que é um peso termos um Serviço Nacional de tão bom. Justamente. Tem que ser uma mais-valia. Temos um Serviço Nacional tão bom, o que é que vamos servir, Temos, o que é que vamos fazer dele, além de servir os nossos cidadãos, as nossas universidades, o sistema uh, de investigação. Ah. Este é o meu tópico, eu acho ah. que é olhar para os objetivos, acho que tem pôs o problema muito bem, olhar para os objetivos, olhar para as ah. disponibilidades e de uma forma flexível e pensando que são variáveis sobre as quais atuamos. as escolhas em política, há sempre escolhas, é, mas, oh, não oh, há oh, fatalidade eu só queria
4: colocar o debate, uma vez que nós somos hum. os dois nesta mesa que apesar de tudo nos identificamos com a esquerda, eu só queria colocar o debate neste sentido de que uh, a esquerda tem tido, uh, na Europa, uma visão muito defensiva do modelo social e não tem tido a capacidade de renovar um pensamento sobre a forma de manter... Uh, serviços sociais que são fundamentais Sim. na identificação. Por exemplo, o exemplo, que, o, o exemplo que está a dar, que é criativo, é importante nesse debate. E a ideia de que nós podemos redistribuir sem dar prévia atenção à produção, à produção da riqueza... É um erro fatal na forma como nós concebemos Mas o que eu penso a é que, tanto à esquerda como à direita, na eu, eu, eu
1: realidade, falta pensamento.
4: Eu sinto-me aqui
2: Daniel
0: muito satisfaz é assim. de verificar que,
2: na verdade, é embora das cada, das um das de nós, cada um de nós tenha a sua não, visão preferido. particular sobre é. estes temas, mas há aqui um, um denominador
4: comum. Nós não é? já estamos à procura do consenso. É, não, é. não, mas, <risos> sabe
2: o que é que me preocupa? É que me preocupa que, na maioria, que era supostamente, quem deveria defender estes princípios uh, encontra pouca convicção nesse aspecto quer dizer, e aliás eu já disse aí outro dia que uma das coisas que me preocupa é que uh, a eventual uh, dificuldade ou até falência desta política que está a ser prosseguida pode fazer com que as ideias liberais fiquem definitivamente arrumadas Não. neste país porque na verdade o Luís Amado tem razão quando diz, e bem, que a esquerda uh, enfim, é, com nuances muito fortes é? mas à esquerda do Partido Socialista sabemos do que é que está é um imobilismo total e completo e uma resistência absoluta a qualquer mudança de paradigma e no PS, enfim, tem havido duas tendências que têm coexistido e que apesar de tudo eu vejo que a tendência mais de maior abertura à mudança tem prevalecido, embora com, com as dificuldades onde eu acho e aqui falo agora no nosso campo no Gato Brito, onde eu acho que era fundamental era que na direita houvesse maior abertura e maior convicção de que eh, o que é necessário é, por um lado, ter, de facto, uma grande preocupação social de manter, tanto quanto possível, para aqueles que necessitam e precisam proteção social, porque nós temos de ter essa preocupação, nós não podemos viver felizes se à nossa volta houver pessoas que não tenham possibilidades de usufruir desses bens que são inerentes à, à, à dignidade humana. Mas, ao mesmo tempo, da parte da direita tinha que haver flexibilidade, inteligência e maior convicção uh, na abordagem destes temas da reforma do Estado. E eu verifiquei, por exemplo, com desgosto, que durante o governo anterior há algumas medidas que o Partido Socialista quis implementar e que eram positivas e que iam neste sentido, e que obtiveram muitas vezes críticas ferozes da parte de, dos partidos da direita. Coisa que eu não, não consigo compreender. que e isso... Isso, de facto, acabou por, de alguma maneira, perturbar o próprio debate político hum. e o desarmamento político. E condicionou político. as reformas. E condicionou é... as reformas, não
4: é? Claro.
1: Acontece quando o taticismo se sobrepõe ao pensamento Exatamente. e à visão Exatamente. estratégica, Exatamente. Não Exatamente. Não o que acontece
2: é, que é, que é primeiro, que
3: é esta direita, é, é preciso ver, é, é, é digamos, é, o, o, o PSD, não é? Que está, e o CDS, que estão no governo, principalmente o PSD, não é rigorosamente o mesmo partido, não é um partido social-democrata, não é? Longe disso. Longe disso. O PSD hoje é um partido ultraliberal. É um partido diferente. Nunca apareceu assim. Perante o, o digamos, o eleitor português, o povo português, é a primeira vez que o PSD assume com muita convicção esta, esta, esta posição.
0: E isso está a provocar é divórcios divorcio, porque... internos dentro do PSD. E é, isto, e é PSD. isso que
3: está a influenciar, porque na realidade... E depois, como no entanto reconhece que há um choque entre o seu passado e o seu presente... A linguagem que emprega é uma linguagem que, inspirada por uma certa timidez, é equívoca. Estas palavras, refundação, etc., não, é? não são palavras claras. Porque não
2: quer assumir... Pois, pois, pois de... claro, pois, claro
3: mas, é, mas é esse o seu pensamento. O seu pensamento é, é realmente esse, não é? Portanto, não, não acredita no mínimo. Não é verdade é essa. E, e esse realmente é que é o problema. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que isto realmente faz apelo a uma... A uma, a uma uma atitude que tem que ser tomada rapidamente e que, por exemplo, a Irlanda tomou logo no primeiro minuto da crise. No primeiro minuto da crise, essa atitude estava tomada. Que é realmente o entendimento. O entendimento mínimo tem que ser definido e tem que ser. Um objetivo. Sim. Um uma forma destas uma não reforma. se faz sem Sim. um amplo consenso. É evidente, Tem que social. Haver um E, há, mínimo, e há
0: condições com as atuais lideranças de PS e PSD para haver ah. esse entendimento mínimo. Ah, pá, é, bom, é preciso eu acho que chamar
3: esse... o PS ao governo, é preciso chamá-lo ao governo. Isso é uma, isto é muito claro. É preciso saber se eles querem ir. O, o, é, 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 bom, mas é preciso saber se eles não ou, querem ou,
2: ir. Houve um erro inicial. Porque a situação foi, é
3: difícil foi... ah, ou se não querem ir por um preconceito ideológico. Mas eu tenho a impressão. Que ontem houve uma certa abertura. Ontem, na discussão de ontem, uma certa abertura.
2: Não, mas o país abertura? não
4: tem solução Conseguiu sem um entendimento abertura? desse Sim. tipo. Sim. Vamos Conseguiu lá ver. ver Eu acho que Sim. Sim. os problemas Sim. se vão agravar tanto durante Sim. o próximo ano que não há possibilidade nenhuma de resolver o problema do país sem um profundo consenso Político que dê, de alguma forma, também conforto a um mais amplo consenso social que é necessário para fazer em paz e em estabilidade as reformas claro. necessárias para claro. nos salvarmos, claro. porque é disso que se trata. E, portanto, o sistema político, do meu ponto de vista, está marcado há três anos ou quatro anos, esta parte, por um vício gravíssimo de politiquice, uh, de taticismo, como diz a Maria de Lourdes, que, de alguma forma, condicionou a nossa vida e nos agravou os problemas. É, eu, eu vivi esse problema e, e, como sabe, eu durante muito tempo Sim. defendi uma grande coligação para o país. E porquê? Porque numa situação normal o sistema político tende a bipolarizar-se e a produzir alternância. Mas isso é num, numa situação de estabilidade ah. uh, governativa ah. e ah. política, económica e social. Quando nós estamos numa situação de emergência nacional, quando estamos a caminho do abismo, nós temos que desenvolver uma uh, política de concertação, de cooperação e de coesão social e política. E em toda a Europa, o que uh, nós vemos é grandes coligações para resolver grandes problemas das nações e dos Estados. Aqui temos tido um jogo de é culpas. É um momento de exceção. Aliás, eu, eu, tenho, eu lamento muito, eu nunca lhe disse isso, mas digo hoje à doutora, uh, uh, doutora Manuela Ferreira, Ferreira Leite a doutora Manuela Ferreira Leite em 2009 usou uma expressão uh, que foi muito uh, criticada uh, e que eu invoco aqui de novo que é é preciso suspender a democracia durante meio dos ídolos, de, de meses, creio eu, Sim. e pôr isto na ordem. Uh, Lembram-se dessa expressão hum. em plena campanha lembro. eleitoral. Ora, em democracia, suspende-se a democracia democraticamente, com uma grande coligação claro. interrompendo a dinâmica claro. de conflitoriedade, da alternância, claro. alternância. interrompe-se por um tempo a alternância arruma-se o sistema económico a sociedade e os equilíbrios necessários para manter a estabilidade política e volta-se à normalidade da bipolarização claro. e da alternância. Em 83 nós fizemos isso em 83, repare em 83 pedimos 750 milhões de dólares nós hoje pedimos 78 mil milhões de euros, o que dá logo a ideia da gravidade da situação em que estamos quando comparamos com 83. Em 83, o PSD vinha do governo de chefiar o Governo. Exatamente. E tinha o Primeiro-Ministro, o Dr. Mota Pinto, com um grande sentido patriótico, aceitou subordinar-se à liderança do partido que tinha vencido as eleições e permite, fez uma grande coligação. Já, agora
2: deixe-me só dar um elemento. É, é que no acordo que houve entre o Mário Soares e o professor Maltapito nessa o altura, Pio. que aliás foi feito a minha casa entre os dois, Olha, de não. uma ah, forma mas secreta, isto hoje está dito nos livros não. Senão... o que eles combinaram foi o seguinte, seria é primeiro-ministro que... O líder do partido ganhasse as eleições. E, portanto, o próprio Tomário Soares, se tivesse perdido as eleições, assumia Justamente. ser vice-primeiro-ministro do só Mota Pinto. Isto foi o acordo isso que eles fizeram. O Ora, o problema é que nós não fomos capazes de fazer isto.
1: Nós não fomos lugar capazes. de lugar para o acordo, nós já, já teve.
4: <risos> 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 Mas, só para concluir, nós Permissões não, fomos capazes, não, é? nós não fomos capazes de fazer isto.
2: disponível.
4: Nós não fomos capazes de fazer isso quando isso era um imperativo do país, do ponto de vista político, e de alguma forma condicionamos todo o processo nesse sentido, como agora se vê, quando o PSD sente a necessidade do apoio do PS para reformas que têm que ter o apoio do PS, mas em que uh, esse pecado original do PSD não deixa de estar muito vivo, no ressentimento e na amargura com que em muitos setores do Partido Socialista se encara essa possibilidade. Eu creio que a dinâmica uh, uh, dos acontecimentos vai ser de tal forma impetuosa uh, que nos vai a todos convocar para a necessidade de uh, nós nos entendermos. Uhum nos entendermos relativamente a problemas que estão a afetar a vida ah, das pessoas ser, gravemente, das famílias, das empresas, e em que a responsabilidade política dos atores políticos tem que ser chamada à primeira linha das preocupações eu, de todos é, nós. Se
2: me é só acrescentar hum. aqui um pontozinho que é o seguinte. Eu acho que foi lamentável e pena que, inclusive, ao nível das relações pessoais entre os líderes dos principais partidos responsáveis pelo nosso bem-estar, uh, se tivesse rompido uh, aquele aquilo que é o, o mínimo exigível. Quando há pouco falámos na, em 83 e, e Mário Soares e Bota Pinto, a questão é que os dois líderes se respeitavam. Os dois líderes não se insultavam. Uh, podiam divergir, podiam, até de uma forma uh, muito uh, convicta, discordar e debater e e contradizer-se, mas respeitaram-se pessoalmente. E coisa que de facto já aconteceu na nossa Primeira República, e, e, porque isto é um valor fundamental. Se, quando é a os líderes, de é a base de tudo, quando os líderes começam a entrar em ataques pessoais e uh, cortam uh, a própria possibilidade de um relacionamento saudável, do ponto de vista pessoal, é claro que isso é, é, é custo de todos nós. Nós todos, portugueses, cidadãos. Acabamos por sofrer as consequências disso. Pessoaliza Porque uma é relação pública.
3: Exato. Uhum. Exato, exato. É a mesma coisa Aqui que. Há, um, eu... há uma explicação para, para isso, eu peço desculpa, no não, de não de de... Há uma explicação para isso que é o seguinte, realmente, o que é que aconteceu? Aconteceu que a crise nos surpreendeu com líderes muito jovens, não é? Muito novos no partido, não é? Eu não sei que idade. Eles têm rigorosamente, mas são realmente indivíduos novos, saídos das juventudes partidárias e ainda com uma experiência política curta. Isso teve muita influência. Sim. Portanto, eles pensaram, porventura, erradamente, mas talvez não, que a forma de se afirmarem perante o, o cidadão, os cidadãos portugueses, não é? Era a forma do, do choque, não é? é? E era do combate, não é? Tinha, isto é, tinham de ganhar as suas medalhas no combate para realmente depois poderem, tanto assim que parece que eles que eram, até via uma amizade pessoal entre eles e tal, e não, não, não se nota a grande influência dessa amizade. E isso é pena, porque na realidade é essencial a gente... Que haja essa, essa, essa junção dos foros. Um respeito eu, institucional, sim. quer dizer, que é, é uma coisa é, é, fundamental em é, é, é. nenhuma fala, sociedade
0: Falávamos há pouco ali fora no, no pedido de namoro não. que foi feito ontem no Parlamento. Uh, a questão é que o debate todo fica marcado por críticas duríssimas uh, da maioria dirigidas ao anterior governo socialista, sobretudo à figura de, de José Sócrates. Uh, isto é maneira de pedir namoro a alguém?
1: Não, não é <risos> Não é maneira de namoro a ninguém, na minha opinião. É muito desagradável até de ver, a partir de casa, e eu diria que falta nisto, de facto, a convicção de que a cooperação é um valor em política. Nós não temos hoje esta convicção, no nosso meio político não há convicção de que a cooperação é um valor em si mesmo e um valor muito positivo para a ação política e para a intervenção. E depois falta uma coisa que eu não sei se o conceito existe, mas que me ocorre do que aqui ouvi, que é uma certa humildade democrática, é. uma certa humildade de respeito por quem é. perde é. e respeito existe. por quem ganha essa humildade democrática falta em todos os nossos debates vê-se todos os dias nas discussões no Parlamento há uma arrogância que vem tanto de quem está no poder é. como de quem esteve no poder de não reconhecimento do trabalho do outro que eu acho que tem prejudicado muito a condução da... Mas da sabem política. que eu tenho de
4: sobre isso, um pensamento que já agora gostava de partilhar convosco e hum. com o público diretamente eu acho que a função da política da minha experiência longa é de facto impedir a violência Claro. Uh, em democracia claro. 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 a preocupação claro. de um político claro. é impedir a violência. Claro. Ora bem, quando uma sociedade está sossegada e tranquila, o combate político muitas vezes eleva-se e a conflitualidade simbólica exacerba-se até como forma de, no fundo, justificar projetos alternativos e a própria alternância política. Agora, nós estamos numa situação perigosíssima, em que esse mesmo modelo de combate político está a ser reproduzido numa situação em que a sociedade está em tensão, em stress e em conflito, numa economia de guerra quase. Sim, sim. E, portanto, se o combate político não se ajusta a essa realidade, se se desenvolve no plano simbólico com formas de agressividade, de uh, tensão e de confronto, que exacerbam é, as divisões sociais. Nós estamos a caminhar para fundo, que, uma situação que, existe, existe que, é que As divergências
1: que são naturais e sempre existem, são expressas na base do insulto. Exprime-se a divergência ou a não convergência, às vezes é uma mera não convergência na base do insulto e da agressão, muitas vezes pessoalizada, que ainda é agora quando pior, a sociedade já está tão
4: tensa e em stress e em conflito Consigo própria, uh, se o uh, elemento político não amortece esse uh, conflito, se não procura uh, consertar as posições e se o exacerba, nós vamos a caminho da catástrofe. Sim. E, portanto, não. o sistema político aqui, partidário, tem uma responsabilidade em relação ao valor da cooperação e da consertação. Como não tem num momento de grande estabilidade social, económica e política. O risco são os
1: populismos, são
4: as ditaduras.
3: O problema é que realmente o nosso público também está muito. também realmente contribui com uma dose forte para essa situação. espaço
2: público de discussão, comunicação social. O
3: público vê o combate político como um combate autêntico, de boxe, não é? É o boxe político, não é? E quando realmente verifica, por qualquer. Circunstância que não é assim. Que as pessoas realmente saem da sala onde estiveram a debater com vivacidade, mas saem da sala, digamos. Com uma da sua relação de amizade ou de simpatia, o público não entende isso. Não, e, não é? e reage mesmo Mas, muito há, mal.
0: Há, há um dado curioso: as sondagens que foram realizadas antes das eleições de 2009, no, no caminho que levou às eleições de 2009, eh, sempre que o PSD deu a mão eh, ao PSD, eh, quer a popularidade de Passos Coelho é subiu quer as intenções de voto no PSD é, isso que é subiram. É, muito uh, ah, isso é curioso, é. Isto é um dado que eh, uh, fazer, é? fazer alguma declaração, né? Porque, exatamente. porque mas o que se prova é o que contrária, a
2: maioria os se
3: exprimem, é. os se exprimem os que se exprimem e são os isso é o Portugal silencioso, não é? É, é, é nós nós é, é, exatamente. É, é exatamente. O, o... porque o que se exprime, o que é exprime-se num sentido contrário e se é. mas comentários, o, os comentários, os blogs e tal é uma porcaria.
4: Os homens da comunicação... Eu disser, aliás, aqui o banco ah, e os homens da comunicação têm a sua responsabilidade. Então, exatamente. Um dia deste, Mas é um problema geral. Uh, um dia deste estava a ver que no debate sobre uh, a campanha eleitoral americana havia um comentador que dizia que uh, só era comentador porque uh, era agressivo. Sim. Porque se não fosse agressivo... Nenhum não órgão de comunicação o convocava para debates. Pronto. E, portanto, os órgãos de comunicação alimentam essa claro, atitude claro. de agressividade sim, e de combate. só apenas. de por exemplo, não darem espaço mas, a quem. o pecado
1: original não está nos órgãos de comunicação social. É, é, é. O pecado original está claro, mesmo do claro, lado claro. dos políticos. Sim, certo. Ah,
2: Mas um o exemplo de... americano é muito essa interessante. Porque, da porque da eles da fazem, o, no, no debate americano, por exemplo, entre os líderes para a presidência. Há um debate fortíssimo, não é? Fortíssimo. Mas no momento sim, em que acaba a eleição, O final do de debate é no simbólico, não é? Sim. Há um respeito enorme por quem deixou as suas funções da parte de quem as assumiu. Isso é educativo porque isso significa que os ex-presidentes, sejam os quais forem, com divergências ou sem divergências, são respeitados
4: pelo titular do órgão isso é uma coisa
2: evidente, o respeito pelos ex-presidentes nos Estados
4: Unidos, é, é. é uma coisa impressionante Bom, e em toda a Europa, no dia a seguir às eleições foi uma coisa que me chocou muito, há três anos atrás, depois das eleições de 2009 quando o Partido Socialista tem uma minoria e procura uh, apoios. apoios e ninguém quer falar é uma coisa que eu nunca vi em parte nenhuma em toda a Europa, no dia a seguir às eleições, iniciam-se as negociações para claro, um claro. governo maioritário, porque claro. ninguém pensa na Europa hoje governar, claro, e muito sim. menos numa crise claro. como esta, com um governo minoritário. Ora, em Portugal nós temos um sistema que permitiu que, de facto, no ano da crise mundial e da crise europeia, nós não fôssemos capazes de formar um governo maioritário e que ninguém tentasse dialogar com forma a consertar posições Sim. relativamente a um programa aí de governo. E é é aí o Presidente, o Presidente é da República
2: viu. teve a de não, não responsabilidade. Não é? E já que fala no Presidente da República,
3: Sim. nós podíamos incluir um aqui no nosso debate e depois do que dissemos, efetivamente, está em coerência perfeita com, e é consistente com o que dissemos, isto podia terminar com um apelo ao Presidente da República para que tivesse um papel, porventura, mais ativo na construção desse consenso entre os dois partidos, entre os três partidos, não é? E as forças sociais. Chamá-las novamente, quer dizer, haver uma chamada novamente uh, à negociação e à tentativa de consenso. Porque é realmente a única forma, repito uma vez mais, e nunca me cansarei de o fazer, é a única forma de poder verso se uma luz ao fundo do túnel. Mas, salva eventuais injustiças,
0: porque Sim. muito do trabalho do Presidente da República é longe Sim. dos holofólicos claro, e das câmaras. Claro, claro. uh, pensam que que Silva podia ter tido até agora um papel diferente?
1: Eu que penso é que uh, uh, nós podemos sempre ter a expectativa de papéis diferentes em relação a outros atores. O que penso é que Uh, não se pode esperar também do Presidente da República uma atitude paternalista para além de determinados limites. Se os próprios atores que têm que a participar e fazer a cooperação e a coligação não estão interessados, têm uma atitude totalmente adversa a isso, não é o Presidente da República que vai promover esse consenso, tem que os próprios que têm que consensualizar entre si algumas ideias e algumas estratégias, querer isso o Presidente da República pode facilitar pode criar... Embora a,
2: o papel de um a, árbitro é sempre muito importante é, nesta é, é, muitas faz. vezes essa o, falta de diálogo também é porque não há alguém que... Que, exija, que o promova, que, que, que o exija. Pois. Mas
0: acha que, por exemplo, o Cavaco Silva já podia ter chamado os partidos a Belém num não, acto eu, mais formal? Eu, eu, para ser sincero, acho que o comportamento do, do, do
2: Presidente, desde a sua reeleição, em geral, aliás, a avaliação dos portugueses, não foi tão positivo quanto todos nós esperávamos. Enfim, eu sou um eleitor, um apoiante, do, portanto, à vontade para dizer. De certo modo, estou desiludido porque uh, num momento de grande crise, de grande emergência, lá claro, está a mesma coisa. Dizer, o, o Presidente pode ter um papel discretíssimo em circunstâncias normais. E é, é aquilo mesmo que se exige a um Presidente. Agora, quando há uma situação de emergência e todos nós sentimos que é fundamental existir um consenso, que é necessário que o governo e o poder sejam reforçados, é claro que o, o Presidente tem um papel relevante. No sentido de
0: forçar as coisas de modo a...
2: Estamos, estamos já muito perto do limite, simples, mas peço,
0: peço imensa desculpa, uh, Luís Amado, gostava de ouvir sobre esta questão de, do, do papel eu do, eu não do Presidente da República, de, de
4: avaliação sobre hum. o papel do Presidente da República, uh, implicitamente uh, já o fiz, mas acho que não há forma de fugir a, a esse papel no próximo ano. Não nos iludamos, e ninguém se iluda sobre isso. O Presidente da República vai, no próximo ano, ter que desempenhar uma função vital para o sistema político e para a sociedade portuguesa, porque as contradições que se desenvolvem no sistema político e as exigências da pressão externa são tais que o Presidente da República não vai poder eximir-se de forma alguma a um papel muito mais ativo do que aquele que tem tido. Bem, tenho
0: de colocar um ponto final nesta edição especial. O Pares da República regressa daqui por hum, duas semanas no horário habitual, ao final de tarde das quartas-feiras entre as sete e as 8. O Fórum TCF, TSF com Manuela é Castro estará de regresso depois da manhã, sexta-feira.